0: Der Wir blicken voraus auf das Spiel des FC St. Pauli bei 400 Düsseldorf. Es ist kurz nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Mike und ich habe den Thomas zu Gast. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Man kennt dich auf Twitter besser unter dem Kürzel Dagobert95, was dann als Zahlenkombi natürlich auch gleich nahelegt, warum du heute Gast bist. Erzähl doch dem geneigten Hörer ganz kurz, was du sonst so machst auf Twitter.
1: Auf Twitter, sonst hätte ich erzählt, was ich überhaupt sonst so mache. Das hast du auch gerne. <lacht> ähm, ich bin Sportjournalist beim Sportinformationsdienst, ähm, als, als Reporter und CVD tätig. Und ähm, bei Twitter lebe ich so ein bisschen das aus, ähm, was ich in meinem hochseriösen Beruf nicht tun kann, ähm, nämlich so ein bisschen die, äh, die ironische Seite des Geschäfts, sagen wir mal. Flankiert von furchtbaren Wortspielen die eigentlich schlechter nicht sein könnten. Gut, Aber ich habe Spaß dabei. Ja, sehr schön.
0: <lacht> ja, und die 95 deutet halt darauf hin, dass du im privaten Leben der Fortuna frönst.
1: Das ist so. Das ist eine ähm, Leidenschaft, mit der man es ähm, nicht sonderlich einfach hat im Leben.
0: Das mag sein. Ähm, wie kam es dazu? Als kleines hm. Kind schon? Oder?
1: Ja, ja um, unbedingt als kleines Kind. Ähm, begann 1985 mit einem 4 zu 2 gegen Werder Bremen. Nach Rückstand bilde ich mir ein, das kann auch sein, dass, das, dass ich das vollkommen falsch in Erinnerung habe. Und das war äh, in der Familie so gesetzt, genauso wie ich das mit meinen Kindern jetzt auch mache. Die werden äh, im Verein angemeldet, bekommen das immer schön infiltriert und können sich eigentlich kaum dagegen wehren. So war es bei mir
0: auch. So muss das auch sein, also das verstehe ich total. Ich
1: habe es äh, häufig, häufig
0: bereut, aber immer nur kurz. <lacht> so insbesondere so einmal die Woche etwa bei Abstiegen wahrscheinlich ja ganz genau ja gut äh, Abstieg kann ja vielleicht äh, blöderweise und vor allem auch unerwarteterweise die Saison wieder ein Thema werden ihr steht jetzt vier Spieltage vor Schluss gar nicht mal so gut da um es vorsichtig zu formulieren es sind ähm, um genau zu sein ein Tor und sieben äh, ein Punkt und sieben Tore die euch vom Relegationsplatz trennen das war vor der Saison nicht so geplant oder
1: das war definitiv nicht so geplant. Ähm, wenn man ähm, die Fortuna verfolgt, dann weiß man, dass es so kommen wird. Ähm, das sage ich immer. Da haben auch ähm, die Leute, die da dran hängen, äh, auch einen gewissen morbiden Spaß dran. Ähm, man weiß immer, dass kurze Phasen der Höhenflüge mit ähm, umso härteren Tritten in den Allerwertesten ähm, äh, letztendlich enden. Und in so einer Phase befinden wir uns anscheinend gerade. Also ähm, als ich Vorsaison ge gelesen habe, äh, in allen Fachmagazinen, ja, und Aufstiegskandidat und so viele erfahrene Leute geholt, da habe ich schon gedacht, oh, 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 oh. Und äh, mit diesem oh, oh, oh lag ich nicht besonders falsch, stelle ich fest.
0: Da waren ja nun auch zwei Personen maßgeblich beteiligt, die man von unserem Verein noch kennt. Nämlich äh, bis zum vergangenen Mai 2015 Helmut Schulte und seitdem Rashid Asusi. Letzterer ist in den letzten Tagen wieder so ein bisschen mehr in den Medien äh, präsent gewesen, weil seine Ablösung unmittelbar bevorstand, teilweise schon erfolgt sein sollte. Er aber zumindest stand jetzt, wie gesagt, kurz nach 1910, immer noch im Amt sein soll. Wie siehst du denn seine Position oder wie ist er auch allgemein in der Öffentlichkeit da momentan angesehen?
1: Er ist im Amt, er wird auch äh, bis zum Saisonende im Amt sein. Ähm, alles andere würde mich sehr wundern. Seine Position wird... Sehr kritisch gesehen, was vor allem daran liegt, dass die Trainerpersonalie Marco Kurz seine Entscheidung war. Und das war, kann man gar nicht anders sagen, natürlich ein, ein absolutes Desaster und das mit Ansage. Diese, diese Skepsis nach, ich glaube, 36 Tagen Suche, einen Trainer zu verpflichten, der zwei Jahre lang keinen Job hatte und davor zweimal, glaube ich, zehn oder elf Spiele überstanden hat, die hat sich bestätigt. Und das äh, war der Fehlgriff, ähm, der eventuell Fortuna Düsseldorf die Zweitliga-Zugehörigkeit kosten wird. Und ähm, dafür muss Herr Ashusi sich definitiv verantworten.
0: Jetzt muss ich an dein böses Ich appellieren. Twitter hat sich total gefreut über Marco Kurz. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen jetzt, diese Häme.
1: Ja, äh, die Wortspiele waren großartig. Aber äh, hättest du ihn als St. Pauli-Trainer haben wollen? Nein. Ähm, <lacht> Ich glaube, dass Marco Kurz kein schlechter Trainer ist. Man muss sich auch anschauen, was bei Fortuna Düsseldorf alles versucht wurde. Sie haben versucht, den Torwarttrainer zum Chef zu machen. Oliver Reck, das ging auf Dauer schief. Sie haben die interne Lösung versucht. Sie haben den Trainer der zweiten Mannschaft hochgezogen. Ging schief. Sie haben es mit dem ganz erfahrenen alten Drecksack versucht. Lorenz Günther Köstner ging schief. Sie haben es mit dem früheren Helden versucht. Mike Büskens ging schief. Sie haben es mit dem äh, jungen Konzepttrainer ähm, versucht, ähm, mit Herrn Kramer, ging schief. Tja, und dann haben sie es versucht mit einem, den gar keiner auf dem Zettel hatte, ging schief. Und jetzt versuchen sie es mit dem Retter. Das ist das Letzte, was ihnen noch geblieben ist, ähm Friedhelm Funkel. Und wenn das auch noch schief geht, nun denn... Dann dritte Liga.
0: Dann wird es schwierig, genau. Also mit Friedrich Funkel habt ihr es ja tatsächlich auch geschafft, einen Trainer zu verpflichten, der noch ein halbes Jahr älter ist als unser. Ähm, wie ist denn sein Standing bei euch? Wird der wirklich nur als äh, jetzt irgendeinen müssen wir ja nehmen gesehen oder konnte er so ein bisschen Magie wieder entfachen? Ich meine, losgegangen in, oder letzte vorne in Fürth war er nicht so sonderlich erfolgreich.
1: Nein, er hat das mit, mit, äh, mit Begeisterung rübergebracht und man wusste, ähm, dass man da jemand mit Erfahrung holt, dass das eine, eine absolute ähm, Acht-Spiele-Notlösung ist, überhaupt keine Frage. Da macht sich auch niemand größere Illusionen. Auch nicht, dass es ein Wunderheiler ist. Man hat sich letztendlich nochmals eine Art Befreiungseffekt ähm, erhofft. Das ging dann los mit einem äh, vollkommen absurden 4 zu 3 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Da war alles in Ordnung. Dann gab es ein 0 zu 0 in Bielefeld, da haben alle gesagt, Na ja, nicht so toll gespielt, zumindest nicht verloren. Dann gegen Leipzig, verloren, in Fürth, grausam gespielt und verloren. Also auch da ist dieser ähm, Trend, den man aus den letzten beiden Jahren seit dem Bundesliga-Abstieg nun schon zur Genüge kennt, der ist da eigentlich, oder scheint sich zumindest fortzusetzen.
0: Mhm. Ja, das heißt aber, die vertragliche Situation ist klar. Du sagst es schon, acht Spiele-Lösung. Ähm, auch bei Klassenerhalt hat er da keine Ambition länger zu bleiben. Oder guckt man dann?
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, das ist so dieser, dieser klassische Peter Neuruhr-Effekt. Da ist ja der VfL Bochum ähm, gefühlt regelmäßig drauf reingefallen. Ich erinnere mich, wie er sie in den letzten sechs Spielen gerettet hat und man dann meint, sie ihm aus Dankbarkeit einen Vertrag geben zu müssen, wo die bessere Lösung gewesen wäre. Besten Dank, hier ist dein Denkmal und jetzt ähm, versuchen wir einen Neuaufbau. Der wird bei der Fortuna auf jeden Fall kommen. Robert Schäfer wird Geschäftsführer, ehemals Dynamo Dresden und 1860 München, beziehungsweise ist schon Geschäftsführer. Und ähm, er wägt ja nun auch äh, offensichtlich an dieser Asusi-Personalie was zu ändern. Und da wird auch ein neuer Trainer kommen, da bin ich mir sicher.
0: Und jetzt mal gesetzt den Fall, ihr bleibt drin und wir sind bei. Wünscht ihr was? Wer kommt dann für dich?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich wusste, ist auch schon, dass mag man entlasten für Herrn Asusi anführen Ich wusste auch schon, ist auch schon vor Marco Kurz nicht, wer jetzt kommen soll. Ich hatte so ein, so ein klein bisschen auf Herrn Giesdol gehofft. Die Personalie Marco Kurz lässt aber auch sehr klar vermuten dass es nicht sonderlich attraktiv ist, momentan Trainer von Fortuna Düsseldorf zu sein. Und auch das muss man erstmal wieder ändern.
0: Aber grundsätzlich für den Standort, wenn wir jetzt am Reisbrett sitzen, jemand, der eher prominent ist oder jemand, der einen ja, komplett unbeleckten Hintergrund hat und das ganz unbedarft angehen kann?
1: Ich würde mir zum Beispiel Alois Schwarz wünschen. Von meinem zweiten äh, Herzensclub SV Sandhausen. Ja? Jemand, der äh, nachgewiesen hat, dass er unter nicht einfachen Bedingungen ähm, mit vernünftigem Dritt- und Viertliga-Zweitliga-Scouting ähm, ein Maximum erreichen kann und der es verdient hat, eine etwas größere Chance zu bekommen. Okay. Auch wenn die Fortuna ja nun hinterm SV Sandhausen steht in der Tabelle, aber zumindest der Name hat ja noch einen gewissen Klang. Das würde ich mir wünschen. Ähm, ob das realistisch ist? Naja, vielleicht.
0: Gut, gucken wir mal. Sandhausen hat ja Zeit, sich in Ruhe jemand als Nachfolger zu suchen. Die sind ja alle sorgenlos. Ähm, wie ist das denn bei dir jetzt für die letzten vier Spiele? Ihr, mein, ihr habt einen Punkt Vorsprung. Ähm, das heißt, normalerweise sollte man davon ausgehen, als Fortuna Düsseldorf, den kann man auch locker verteidigen. Insbesondere, wenn man sich anguckt, was dahinter noch so rumläuft. Aber so leicht ist das ja immer nicht. Wenn es jetzt hart das auf hart kommt und ich dich frage, ähm, entweder du kannst jetzt am Wochenende drei Punkte einfahren und bist dadurch ganz safe oder ganz am Ende vielleicht doch noch über die Relegation zwei Bonusspiele mitnehmen, nochmal extra Geld kassieren, was würdest du denn da machen?
1: Also erstmal stelle ich fest, du kennst diesen Verein nicht offensichtlich oder nicht gut genug. Also ein Ein-Punkte-Vorsprung im Abstiegskampf äh, als Fortuna Düsseldorf mal so eben verteidigen, äh, das ist also also genau das, was nie passiert <lacht> in diesem Verein. Das heißt, ähm, das wird ein, erwarte ich, ein ähm, Gekrampfe und Gemurkse bis zum letzten Spieltag, ähm, wo man wahrscheinlich dann noch hoffen muss, ähm, so das alte hsv äh, Syndrom, dass andere noch schlechter sind. Mhm. Ähm, selbstverständlich würde ich mir äh, eine, eine schnellstmögliche direkte Rettung wünschen, bin aber ein Riesenfan der Relegation, weil ich diese Verdichtung auf zwei Spiele, einmal auswärts, einmal zu Hause, großartig finde. Mhm. Aber es muss ja nicht unbedingt, also wenn es schon meinen Verein betrifft, dann finde ich es besser, wenn es um den Aufstieg geht wie damals gegen Hertha und nicht gegen den Abstieg. Das ist äh, dann doch zu viel Gezitter für meinen Geschmack.
0: Okay, ja, vor allem weil es natürlich dann auch ein als, als ehemaliger Bundesliga ist auch ein echt tiefer Fall, dann in die Drittliga ist, ja.
1: Ja, das wäre ziemlich dramatisch.
0: Ja, aber die Lichter gehen ja nicht aus. Ihr würdet weiterhin in der Esprit LTU, welche auch immer Arena spielen, auch in der Dritten Liga und nicht zurück ins Paulianes Stadion gehen müssen, richtig? Ja,
1: das wäre wohl so. Also das Paulianes Stadion im Flinger Bruch, wie wir ja alle sagen. Paul Janes, Schadion sagt ja eigentlich niemand. Das ist ja die Keimzelle von Fortuna Düsseldorf. Das war super zu den ganz bitteren Viertliga-Zeiten. Aber sie haben ja schon damals die Drittliga-Aufstiegssaison den Großteil der Spiele in der großen Arena gespielt und das würde auch wieder so sein. Da wird dieser Verein immer noch 12.000 bis 15.000 Zuschauer pro Heimspiel anziehen.
0: Ja, ich, ich frage nur deswegen, weil ich damals äh, zu jenen Fliegerbräuchzeiten einmal ein Pokalspiel gegen RWE da gesehen habe. Das war natürlich großer Spaß. Aber okay, so weit wird es ja dann wahrscheinlich nicht kommen. Und damit sind wir dann ja auch schon eigentlich beim Spiel am Freitag, weil für uns geht es um nichts mehr, außer ein bisschen Fernsehgeld durch Platz 4 zu verteidigen. Für euch geht es echt um alles. Was für ein Spiel wird das denn?
1: Ich habe schon ähm, ich glaube vor, vor ein paar Tagen Anfang der Woche oder am Wochenende habe ich schon bei Twitter geschrieben, ähm, Wahrscheinlich kommt wieder irgendein Spieler aus der B-Jugend des FC St. Pauli, den niemand kennt und der in diesem Spiel, das das einzige Zweitligaspiel seiner Karriere bleiben wird, mhm. äh, sieben Tore macht. So ist es ja zuletzt gerne gewesen. Ähm, so dass ich mich dann äh, letztendlich auf dem Riesenrad wiederfand. Wir haben glaube ich, zweimal hat die Fortuna 4 zu 0 verloren.
0: Mhm. Einmal wenn ich mich Joy, nicht... einmal tea, ja. Mhm.
1: Genau, 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 richtig. Und ähm, ich erwarte relativ wenig, weil auch jetzt, glaube ich, wieder nach, dem, nach der Niederlage in Fürth ähm, die Verunsicherung in Düsseldorf sehr um sich greift. Dass allerdings es allerdings für St. Pauli um nichts mehr geht, kann durchaus ein Vorteil sein,
0: denke ich in die eine wie in die andere Richtung, weil es ist natürlich immer so, dass äh, man dann halt auch befreit aufschwingen kann und ich glaube, es ist einfach in so einem Spiel noch viel mehr, als es sowieso in der zweiten Liga immer schon der Fall ist, wer das erste Tor schießt, hat einen immensen Vorteil äh, und kann das dann aus der Kontersituation halt relativ gut nach Hause fahren und das ist tatsächlich dies Jahr auch unsere Stärke, also wenn wir erstmal in Führung gehen, dann ist das meistens schwierig, gegen uns noch irgendwas zu holen. Andererseits Unsere Bilanz bei euch ist so dermaßen schlecht.
1: Das weiß ich gar nicht. Erzähl. Ich habe irgendwann mal ein 7 zu 0 von Düsseldorf gegen St. Pauli gesehen unter Alexander Ristitsch noch, noch im ja. Rheinstadion. Ja, ja.
0: Das, das, war, das war so ein typisches Spiel, weil da hatten wir, glaube ich, den Klassenerhalt gerade gesichert. Und es war so völlig egal, was wir am, nächsten Spiel, am letzten Spieltag dann machen. Dann lasst man sich da 7 zu 0 wegschießen 1990. Also es ist tatsächlich so, dass beide Vereine, jeweils zu Hause eine Macht sind und auswärts gegen den Gegner überhaupt nichts reißen. Also bei uns 19 Spiele, da haben wir 13 Mal gewonnen, 2 Mal verloren. Und bei euch 19 Spiele, da haben wir dreimal gewonnen und ihr 12 Mal. Also Unentschieden gibt es selten, in der Regel gewinnt das Heimteam. Das wäre ja nicht das Schlechteste. <lacht> ja, richtig. Also es war auch so, also, dass wir zuletzt, glaube ich... also von Nicht für den FC St.
1: Pauli, erschienen. aber ähm, einen, einen gewissen Egoismus müssen wir da schon an den Tag legen in dieser Situation.
0: Du, das ist ja auch okay. Also mir ist die Fortuna ja auch deutlich sympathischer. Wenn ich äh, mir das jetzt hier bei Wünschte was aussuchen könnte, dann geht ja 1860 runter. Ähm, zweiten Verein. Naja, für Kaiserslautern wird es dann schon. Ja, die mal haben ja heute nochmal einen Trainer gewechselt. Ja. Wer weiß? Ja gut, aber da fällt mir auch gar nichts mehr zu, ein, zu dem Verein. Das lassen wir lieber. Ähm, Daniel okay. Stendel klappt's auch. Wer weiß? Zehn Punkte in vier Spielen holt er nochmal zu. Na gut. <lacht> wir gucken mal. Ähm, gucken wir ganz kurz auf euer Restprogramm. Also ich glaube, wir müssen über das Spiel am, am Freitag auch nicht so furchtbar viel reden. Das wird halt eine große Wundertüte und wahrscheinlich gewinnt da tatsächlich der, der in Führung geht. Aber danach spielt ihr noch in Duisburg. Das äh, wird dann wahrscheinlich äh, zu einem Drittel mit Rot-Weiß gefüllt, zu zwei Dritteln die Duisburger, die jetzt wieder Luft schnappen. Ähm, dann empfangt ihr noch den FSV Frankfurt und müsst am letzten Spieltag nach Braunschweig. Das heißt, außer dem Spiel gegen uns habt ihr ja noch zwei direkte Konkurrenten und dann eben den Verein, für den es ebenfalls um nichts mehr geht, in Braunschweig. Trotzdem kein dezenter, positiver Grundoptimismus?
1: Ähm, den habe ich nie. Das ist, das ist die Lehre aus 30 Jahren mit Fortuna Düsseldorf. Aber ähm, es ist schon so, dass das Spiel gegen St. Pauli, klar, da würde der Verein gerne den einen oder anderen Punkt ähm, noch mitnehmen. Aber dann wird es natürlich, ähm, da kommen richtig dramatische Spiele. Also Straßenbahn-Derby in Duisburg, die sich auch ausgerechnet davor jetzt noch erholen. Und ähm, da geht sogar noch was. Und da hat man das Gefühl, da kommt noch nochmal so ein, so ein frischer Wind, so ein Aufbäumen. Da werden sicherlich 6000 Fortuna-Fans hinfahren. Und das wird eine grandiose Stimmung. Und da ist alles möglich. Da hat man auch schnell mal verloren. Und dann ist, denke ich, ganz, ganz entscheidend, das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt, die, glaube ich, einen Punkt vorne liegen, die man wunderbar noch da unten mit reinreißen kann. Und das sollte eigentlich auch tunlichst geschehen, damit man vor dem Braunschweig-Spiel keine Sorgen mehr hat. Ich vermute aber, dass das wieder so eine Art Endspiel geben wird, dass es vielleicht heißt, naja, wenn sie verlieren, Relegation, an den direkten Abstieg glaube ich eigentlich nicht. Okay. Was ja. nicht heißt, dass mich dieser Satz äh, nicht gnadenlos wieder einholen wird in einigen Wochen.
0: Ach, du könntest jetzt ja You Never Walk Alone singen <lacht> oder so bieten. Ja oh nein, ja. nein, 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 bitte nicht. Ja, ähm, eine Personalie noch, die natürlich als St. Pauli-Podcast auf der Hand liegt. Äh, Julian Koch ist von uns zu euch gewechselt, mit der Absicht, sich sportlich zu verbessern. Ist jetzt auch nicht so gut gegangen. Ähm, er spielt aber zumindest immer regelmäßig bei euch, äh, ist eine gesetzte Größe. Aber dieses ganz große Talent, was er damals bei Duisburg war, als er von Dortmund ausgeliehen war, hat er irgendwie nie so richtig umsetzen können. Ähm, zweite Personalie, Kerem bei Ich weiß gar nicht, gehört er euch inzwischen oder ist er noch ausgeliehen?
1: Ähm, ist äh, noch ausgeliehen, glaube ich.
0: Das heißt, der nicht kommt wahr? zurück zum HSV? Das wäre ja furchtbar. Oh, du, du hast mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Ach, Fuß erwischt.
1: Ähm, nö, ist ja nicht dramatisch. Äh, wir Julian reichen Koch, das nach. Du, oder du wir googeln auch, das schnell nebenher.
0: Ich mache das kurz und du erzählst kurz ich was kann. zu Julian Koch. Wie ich erzähle was zu
1: Julian Koch. Die Geschichte von Julian Koch ist hoch erstaunlich. Ich habe ähm, zwei... Vorbereitungsspiele gesehen, vor Saison beginnt, da habe ich gedacht, boah, was ein Wahnsinn, was ein Transfer. Ein, ein Mann mit, mit hervorragendem Auge, strategischen Fähigkeiten, blitzsauberen Pässen etc. Und dann beginnt die Saison, nichts. Ähm, hat ein, zwei Gegentore schon auf äh, teilweise für ihn traurig lachhafte Art und Weise verschuldet. Mhm. Da ist nichts, also da kann auch von einer, von einer festen Größe, wie du es genannt hast, eigentlich leider keine Rede sein. Das ist bisher eine, eine große Enttäuschung, vielleicht die größte unter den Düsseldorfer Transfers in dieser Saison, dass da viel zu wenig kommt, als eigentlich im Potenzial angelegt wäre.
0: Aber er spielt ja, also zumindest sehr regelmäßig mit 23 Einsätzen. Er spielt, ja. Außer Hagi und Schauerte, die haben natürlich noch mehr, aber sonst kommt er dann schon mit 23 Spielen. Ah, er und Bellinghausen, entschuldigung, 24, oha. Der hört er spielt, auch jetzt, er
1: spielt, ne? aber ähm, leider mehr auch nicht, obwohl ich ihm eigentlich super viel zutraue. Vielleicht ist das auch so ein Fall, er verlässt den Verein und ähm, hat plötzlich keine Holzfüße mehr. Mhm. Das mag sein, aber das ist ähm, ein Rätsel was mit diesem ähm, Julian Koch passiert ist. Das ist schwer zu beantworten.
0: Sehr schade. Ja, also Belling, äh, Quatsch, dem hierbei geht tatsächlich, läuft der Vertrag als Laie, sprich der kann dann nach Saisonende... Okay, hat es doch
1: immerhin richtig im Kopf.
0: Ähm, würdet ihr den gerne behalten? Jetzt mal Klassenerhalt vorausgesetzt.
1: Ich denke ja. Ähm, er hat so ein bisschen... Ähm, bisschen mehr Spielkultur wieder reingebracht, ähm, auch ab und zu mal einen gefährlichen Standard, was eine ähm, riesengroße Schwäche war und auch immer noch ist. Ähm, und auch mal Torgefahr durch Abschlüsse aus der zweiten Reihe. Das ist sicherlich ein Spieler, den man gerne halten würde, ja. Mhm. Ob das realistisch ist, ist wiederum die andere Frage. Im, im Abstiegsfall sicherlich nicht. Andererseits sehe ich jetzt auch nicht, ähm, dass Kerim Demir bei dem hsv aus dem Stand deutlich weiter hilft. Deswegen könnte es, wenn, vielleicht dann nochmal zu einer anderen Ausleihe kommen.
0: Du, wer weiß, in welcher Liga der HSV nächstes Jahr spielt. Ähm, Auch nur drei Punkte. Genau. Und Freitag vielleicht noch weniger. Wir werden sehen. Ähm, außerdem mein persönlicher also Hassspieler ist jetzt wirklich sehr wertschätzend gemeint, äh, Axel Bellinghausen großartiger Mensch, finde ich total auf, auf dem Platz genau derjenige, wo du weißt, den will ich in meiner Mannschaft haben und nicht beim Gegner, weil dann mag ich ihn nicht. Ähm, der ist jetzt auch schon seit inzwischen drei Jahren wieder bei euch. Wieder zurück, ja. Ähm, und der hängt wahrscheinlich auch nochmal dran, der ist ja erst 32, der bleibt also bei euch.
1: Das wird er machen, ja. Der hat ein sehr großes Standing eben wegen dieser Qualitäten, ähm, die du gerade genannt hast, damit ähm, sind seine Qualitäten allerdings auch größtenteils erschöpft. Ein, ein Kämpfer und Renner vor dem Herrn, der an der gegnerischen Eckfahne den Ball verliert und dann äh, ihn an der eigenen äh, Fahne wieder ergrätscht, um dann damit zehn Meter nach vorne zu laufen und einen Fehlpass zu spielen. Ähm, er hat auch in den letzten Spielen teilweise sehr unglücklich ausgesehen, ähm, hat das die letzte Niederlage jetzt in Fürth äh, komplett auf seine Kappe genommen, weil er dabei bei gleich zwei Toren äh, wirklich überhaupt keine gute Figur gemacht hat. Ähm, es kann ihm aber kein Fan eigentlich wirklich böse sein, weil er dann da so steht wie bedröppelt und die Tränen in den Augen hat. Und äh, ein, ein Spieler ist wie früher Boris Becker auf dem Tennisplatz, der sich wunderbar selbst beschimpfen kann. Deswegen kann man ihm das nicht richtig übel nehmen. Okay,
0: gut. Ähm Wer von uns dann anreist, sollte der noch irgendwas wissen? Habt ihr momentan gesperrte Spieler? Ist jemand verletzt? Sonst irgendwas als äh, noch schnell Last-Minute-Kicker-Fachwissen von deiner Seite?
1: Äh, gesundes Halbwissen. Also eigentlich ähm, nichts, was man groß wissen müsste. Ähm, jako beispielsweise ähm, spielt kaum noch eine Rolle. Das wäre vielleicht noch interessant. Und ähm, bei Fortuna spielt der Spieler der zweiten Liga, der wohl am weitesten unterhalb seines Potenzials spielt, nämlich äh, Joel Poyan-Palo, ähm, der noch Bayer Leverkusen gehört, der eine, eine überragende letzte Saison hat mit, ich glaube, 14 Toren, mhm. dann angesagt hat, er wird auf jeden Fall mehr machen und ich glaube, bisher
0: war es eins. Eins, genau. Ja. Hm. Also du meinst mit äh, unter seinem Potenzial, er ruft sein Potenzial nicht ab, also nicht genau, dass er der genau, unterschätzt. Also so, okay. Nein,
1: nein, nein, eine, eine Riesendifferenz zwischen können und dem, was auf dem Platz geschieht. Da gab es ja dann auch so ein bisschen, äh, bisschen Knatsch wegen angeblicher Disco-Besuche und dann waren er mal kurzzeitig suspendiert ähm, unter Marco Kurz, wurde dann aber äh, von Friedhelm Funkel direkt zurückgeholt. Diese Denkpause hat sich aber offensichtlich auch nicht sonderlich auf das fußballerische Vermögen oder <lacht> zumindest auf den, das Abrufen des Vermögens ausgewirkt. Mhm. Das ist so das, was eigentlich ganz interessant ist. Ähm, ansonsten ähm, wäre vielleicht noch zu sagen, dass die Stützen, die der Verein eigentlich ähm, als, als erfahrene Männer für die jungen Spieler drumherum zum Aufrichten geholt hat, dass diese Stützen wachsweich sind. Das ähm, gilt für Karim Hagi, das gilt für ähm, Alexander Madlung. Da hat man sich viel von versprochen und viel... Ähm, Viele Erfahrungen oberhalb der 30 Jahre, geholt teilweise mit fehlender Spielpraxis und hat sich so ein bisschen mehr an, an Namen als an Leistung orientiert. Und das ist auch bestraft worden, das muss man sagen.
0: Das heißt, neben dem hierbei, der eine relativ gute Saison spielt, die einzige echte Stütze im Team ist momentan Michael Rensing?
1: Ja, auf den ist ähm, ohne Einschränkung Verlass. Ja. Und da wäre sogar ähm, ach, wie heißt er denn, früher Schalke. Lars riesengroß. Lars Unterstall wäre sogar noch ein gleichwertiger Ersatz da. Mhm. Also im Prinzip zwei ja, zwei Torhüter mit, mit oberstem Zweitligapotenzial, wenn nicht mehr. Mhm. Und trotzdem sieht es sportlich so schlecht aus.
0: Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass ihr die Klasse haltet. Also gerade mein Fanclub, die Feuchten Biber, sind ja auch sehr stark verbandelt noch mit den Lost Boys aus Flieger. Mit den Cartman, genau. Genau, deswegen äh, gönne ich euch ja wirklich von Herzen mindestens den Klassenerhalt, wenn nicht auch sonst alles Gute. Aber sollte es denn doch runtergehen? Bricht dann alles zusammen oder ist der Verein inzwischen so gut aufgestellt, dass man das auch fängt und auch nächstes Jahr eine Perspektive hat?
1: Ähm, es wäre dramatisch. Gerade in der Wahrnehmung der Stadt, es war wieder was, sich mit Fortuna Düsseldorf zu identifizieren. Gerade in dem Zweitligajahr, das zum Aufstieg geführt hat. Nach der Relegation, wo ich finde auch zu Unrecht die Fanszene quasi kriminalisiert worden ist, dann in der Bundesliga als auch, also auch so hervorragend lief und alle sich fragten, Moment, ist das nicht Fortuna Düsseldorf? Und jetzt sieht man, ja, es ist noch Fortuna Düsseldorf. Ja, ähm, und das, das wäre schon schade, wenn das alles ähm, wieder einbrechen würde. Es gibt aber einen, einen Fanstamm, es gibt ein, ein hervorragendes Stadion. Sie haben sich komplett neu aufgestellt in der Führung. Das war auch das Problem der vergangenen zwei Jahre. Seit ähm, der Vorstandsvorsitzende Peter Friemuth die Fortuna verlassen hat, ähm, gab es eigentlich ein, ein großes Führungs- und Machtvakuum, was man glaube ich auch an, den, an dem Hin und Her, unter anderem in der Trainerfrage und bei den Transfers, ganz gut festmachen kann. Und wenn das ähm, mit Robert Schäfer wieder ein bisschen anders wird, dann ist auf jeden Fall eine Basis für einen Neuanfang da. Okay. Es wäre trotzdem die, die maximale Ernüchterung natürlich, nachdem ja. du 2013 noch Bundesliga gespielt
0: hast. Ja. Okay, ich spare mir dementsprechend auch sämtliche... Ihr braucht die Punkte zwar noch, aber nicht am Freitag oder ähnliche bescheuerte Kommentare. Das weiß ihr aus unseren Abstiegsjahren noch, wie bekloppt das klingt und dass man sowas auch nicht hören will. Ähm, wünsche dir einfach Freitag mal ein schönes Spiel und uns wir allen noch? auch. Möchtest du das gerne? Dann. Sag mach was, was. an. Nee, hey, fang du an. Es
1: geht um ein äh, Sixpack lokales Bier per Post. <lacht> okay. Du weißt, ich
0: wohne in Hamburg, das heißt...
1: Ja, das ist, das, ist, das ist nicht schlimm, auch da darf man Altbier trinken. Okay.
0: Ähm,
1: 0 zu 1. 0 zu 1. Torschütze, ein Spieler, den
0: selbst du noch nicht kennst. <lacht> Bis zum Wochenende hätte ich Papa pico gesagt, aber er hat ja <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, okay. Ich würde, ich würde das anders aufbauen, ich setze mich nicht fest auf einen Gewinner, aber ich sage, der Gewinner hat drei Tore Differenz. Das ist in Ordnung. Okay, alles klar. Das kann in die eine wie in die ich andere ganz auf. böse gehen. Und im Zweifel, wenn St. Pauli dann mit zwei Toren gewinnen, müssen wir uns gegenseitig in Sechserträger schicken. Ja, das ist doch auch, auch in Ordnung. <lacht> alles klar, wir gucken mal. Gut, Gut. Thomas, dir vielen Dank. Dir Schönen auch, Abend. hat Spaß gemacht. Und dann schönes Spiel. Bis dann.